0: Hallo und herzlich willkommen zu meinen 5 Minuten. Und heute gibt es doch mal eine so Sakraltonausgabe. Ähm, offensichtlich ist das Thema Kirche und Musik und warum macht man sowas und was gibt es da alles dann doch interessanter, als ich dachte: Okay, gut, ich meine, gerne. Ähm, wenn ihr Fragen habt, fragt immer nur, dazu bin ich ja auch da. Ähm, ich wollte euch noch mal kurz so die Unterschiede zwischen den einzelnen Chören haben. Ähm, ihr wisst, ich bin Chorleiter in den und ich habe einen, ich nenne das immer liebevoll Feldwald und Wiesenchor. Das ist ein ganz normaler Kirchenchor mit vier Stimmen, Sopran, Alt-Tenor, Bass, wie man das vielleicht kennt. Und ähm, das ist halt ein Kirchenchor, der eben halt den Gottesdienst bereichert. Ähm, großartige eigene Konzerte haben wir jetzt noch nicht so auf dem Plan. Es kommt vielleicht noch, wenn wir halt die Kirche wieder ganz für uns haben. Momentan ist die aktuelle Situation so, dass wir zwar in der anderen Kirche sind, aber diese Kirche ist so ein Neubau aus den 50er, 60er Jahren mit viel Holz und Holz schluckt den Klang auch. Also es macht einfach keinen Spaß, da zu singen. Das ist halt so. Und in einer normalen Kirche mit dem Hall, den man da hat und äh, die Umgebung ist dann halt auch ein bisschen anders. Und wenn wir dann wieder in der normalen Kirche sind, können wir auch nochmal über so ein Frühjahrskonzert oder ein Herbstkonzert noch mal genauer nachdenken. Genau. Also ich mache einen ganz normalen Kirchenchor. Dann gibt es da drunter, an der Stufe 1 sozusagen, gibt es die Singkreise oder die Singgemeinschaften. Das sind Leute, die sich halt ab und an mal zum Singen zusammentreffen und die singen in der Regel einstimmig. Ähm, meistens eben halt dann tatsächlich auch so Sachen äh, wie ganz normale Kirchenlieder, es kann auch sein, dass man schon mal ein Volkslied miteinander singt oder, was es eben halt so ist, was relativ einfach gehalten ist, dann lernt man halt sozusagen die Basics mehr oder weniger. Also es ist jetzt nicht so, dass man als Chorsänger eben halt alle Stufen irgendwie macht, sondern meistens platzt man ja mehr oder weniger in den normalen Kirchenchor der Gemeinde rein, weil nicht alle, Kirche, nicht alle Gemeinden haben eben halt die unterschiedlichen Chorvarianten. Also es gibt Gemeinden, die haben halt keinen normalen Kirchenchor, sondern einen Singekreis oder eben halt gemein, die haben nur eine Kantorei. Hamburg hat nur eine Kantorei, die dann eben halt auch die Funktion des normalen Kirchenchors übernimmt. Ähm, wobei die Kantorei ja schon mal am oberen Spektrum ist. Also unten Singkreis sozusagen, ohne das jetzt werten zu wollen, ähm, wo relativ einfache Sachen und einfache äh, Chorele halt gesungen werden, einstimmig in der Regel dann mit Begleitung. Dann gibt es den normalen Kirchenchor, Sopran, Altenor, Bass, vierstimmig. Da muss man dann schon seine eigene Stimme kennen und können, ne? weil man singt ja nicht nur dann die Melodie nur mit, sondern hat ja auch eine eigene Stimme. Das ist schon mal eine Herausforderung und da muss man auch vielleicht ein bisschen schon mal Noten kennen, obwohl ich auch Sänger kenne, die das Ganze nur nach dem Gehör machen, ähm, was ich immer bewundere, weil das ist ähm, wirklich eine Leistung ähm, für jedes einzelne Stück, das man da einübt tatsächlich die Stimme dann eben halt im Gedächtnis parat zu haben. Ich finde es einfacher, auf die Noten zu gucken und dann genau zu wissen, was ich wann wo zu singen habe. Genau, das ist dann so die Mitte, der normale Kirchenchor, und oben drüber haben wir dann die Kantorei, wo es dann ein bisschen anspruchsvoller ist. Das merkt man auch, wenn man mal zu den Proben hingeht oder bei Aufführungen dabei ist. Die singen dann schon mal ganze Oratorien, die singen halt kompliziertere äh, Musik, die, wie von Bach, irgendwelche Bachfugen zum Beispiel, wo man halt ganz genau auf die eigene Stimme hören muss und äh, wenn man da einmal verpasst, ist man raus. Ja, das kenne ich. <lacht> ähm, das ist dann halt so das oberste, der obere Bereich. Ne? Also es gibt so mehr oder weniger in der Kirche diese drei Varianten. Es gibt daneben natürlich auch noch einen, natürlich einen Gospelchor kann es geben. Klar, da sagt der Name, was gesungen wird, Gospel eben halt. Es kann sein sogar, dass es noch eine Schola gibt. Schola ist einstimmiger gregorianischer Gesang. Also das ist von der Kirchentradition von um tausend rum. Das ist das, was man immer so mit singenden Mönchen verbindet. Und es kann auch sein, dass es noch einen Kinderchor oder einen Jugendchor gibt, die dann eben halt Sachen singen, die dann halt eben das für das Alter sind. Es ist selten, dass eine Gemeinde alles hat. Eine Gemeinde hat in der Regel werdet ihr sicherlich auch kennen, meistens halt nur einen normalen Kirchenchor, ähm, beziehungsweise vielleicht eine Kantorei, die dann halt auch im Gottesdienst die Aufgaben des normalen Kirchenchors übernimmt. Gut, das dann dazu und vielleicht in der nächsten Wave dann auch mal wieder mal was zum einem anderen Thema. Gehabt euch wohl! Ja, herzlich willkommen zu meinen fünf Minuten und Terminologie bei audio und demand angeboten oder Podcasting-Angeboten oder hier Wave, wobei ich den Begriff Wave für das, was wir hier machen, eigentlich sehr schön finde, weil es sind ja Schallwellen und diese Schallwellen sind ja eben halt auch sichtbar, wenn man hier was aufnimmt, ne? sieht man ja eigentlich so im Hintergrund, die Schallwellen laufen, zwar jetzt nicht unbedingt die aktuelle Lautstärke immer, aber im Hintergrund, wenn man was aufnimmt bei Enker. Sieht man die Dinger ja da wellenförmig vor sich hin laufen und Wellen und Vorwellen und Nachwellen und was es da so gibt? Ähm, klar ist die Terminologie bei Enker eine andere, aber das ist ja von Tool zu Tool unterschiedlich. Ähm, es gibt ja schon eigentlich rein theoretischen Unterschied zwischen Podcast und Audio On Demand. Das ist ja auch nicht dasselbe. Um, bei Podcasting versteht man eigentlich ein Push-Medium drunter, kein Pull-Medium, das heißt durch einen RSS-Feed, in dem dann halt die Episoden reingeschmissen werden, bekomme ich automatisch durch eine Software immer die aktuellste Folge von dem Podcast eben halt runtergeladen, ohne dass ich selber irgendwie suchen muss, ohne dass ich mir selber eine Notiz machen muss, an dem und dem Tag ist eine aktuelle Episode runter, ist eine aktuelle Episode hochgeladen. Ähm, sieh mal zu, dass du die jetzt runtergeladen bekommst, sonst vergisst du das wieder. Das Ganze passiert ja mehr oder weniger automatisch bei Podcastings. Äh, bei Podcasts. Genau, Podcasts. So ist die Mehrzahl von Podcasts. Ja? Pod. Podcasting, Kofferwort. Kofferwort ist auch nicht. Kofferwort nennt sich ja sowas. Ähm, ein Wort mit mehreren Begriffen verschmolzen. Ähm, Audio on Demand ist ja dann eher tatsächlich die andere Geschichte. Das ist das, was ich bewusst mache, wenn ich mir Mediatheken angucke oder ähm, da halt Sachen mir anhöre vom WDR oder vom, vom ZDF teilweise, ähm, mir da Sachen angucke. Das sind ja auch in Mediatheken, die in der Regel keinen rss Feed haben. Also ich habe beim WDR noch nie irgendwie für die ganzen Mediathekenbeiträge eben halt ein RSS-Feed mehr, mehr äh, gesehen und äh, es ist ja dann auch tatsächlich, wenn man sich das anschaut, nochmal genauer ein Unterschied zwischen dem, was die halt per Podcast anbieten, also das, was automatisch runtergeladen wird und dem, wo man sich selber eben halt nochmal einen Zugriff machen muss und suchen muss. Ähm, die Unterschiede sind ja da halt halt vorhanden, es ist ja nicht dasselbe Programm, also ich habe noch nie noch nicht gesehen, dass irgendwie eine Unterhaltungssendung als Podcast angeboten wird. Ähm, kann aber auch der Fall sein oder ich habe jetzt falsch geguckt, das kann auch sein. Aber es gibt tatsächlich da auch Unterschiede, was teilweise auch mit den Rechten zu tun hat. Nicht alles, was eben über den Sender läuft, kann eben halt als Podcast angeboten werden, landet dann in der Mediathek und wird dann eben halt nach einer Zeit lang eben halt gelöscht, nach diesen bekannten sieben Tagen, ne, wenn man da die Rechte für hat. Aber das ist dann halt kein Podcast in dem Sinne wie wir das jetzt Ganze jetzt hier bezeichnen, ob es jetzt nur Wave ist, ob es ein Audio-on-Demand-Angebot ist oder Podcasting, ist ja eigentlich Latte, sofern wir wissen, dass das Ganze irgendwie funktioniert. Und ähm, wenn wir ja das Ganze jetzt eine Wave nennen, dann ist es halt die Terminologie, die von Anchor selber vorbestimmt ist. Wenn wir die nutzen, wenn wir jetzt noch eine zusätzliche Ebene erfinden wollen würden bei der Terminologie, wäre das jetzt auch nicht ganz so prickelnd. Bleiben wir einfach bei Wave oder bleiben wir eben halt bei dem was eben halt vom Anbieter halt vorgeschlagen wird oder ähm, meinetwegen kann man das eben halt auch hier als eine Podcast-Episode bezeichnen. Könnte man sogar machen, wenn man das Ganze jetzt als Episode abspeichert, dann wird das ja, wenn man das so eingerichtet hat, tatsächlich von Anker auch nochmal als Podcast-Episode tatsächlich gleichzeitig veröffentlicht. Dann gibt es einen RSS-Feed, den kann man dann über iTunes abrufen und dann wird das Ganze eben halt geladen, dann wenn die neueste Folge eben halt ähm, passiert. Vielleicht ist aber auch das nochmal ein bisschen so eine Anfängerschwierigkeit, bis man sich hier reinfindet, diese ganzen Terminologien. Ne? Das ist ja bei Twitter aber auch so. Was ist ein Hashtag? Ähm, warum nennt sich das hier Wave? Ähm, und was ist eine Wave? Und was ist der Unterschied zwischen Wave und Episode? Und so weiter und so fort. Und da wäre es vielleicht auch mal nett, wenn man auch mal ein aktuelles Erklärvideo auch auf Deutsch ähm, hätten. nur... Ähm, das können dann andere produzieren, die halt wesentlich besser mit Video sind als ich. <lacht> hm, gehabt euch wohl.